0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Ay, qué rápido se fue esta hora. Ya son las 2 con 4 minutos y tenemos 22 grados. Eh, al poniente de la capital de la República Mexicana. Trae, Tienes ya ahí a la mano el meteorológico, Gastón, por favor, si eres tan amable. No solo qué esperamos para mañana, en general, cómo pinta el fin de semana. El fin de
2: semana, pues Adriana, para este viernes 26 de enero continúa la presencia del Frente Frío número 30, que se encuentra estacionado en el noreste del territorio nacional y que al combinarse con su propia masa de aire polar la corriente en chorro subtropical y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe, van a provocar fuertes vientos en el Golfo de California y tolvaneras bastante violentas en la península de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora. Además de chubascos en toda la península de Yucatán, en Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. De igual forma, el Frente Frío 30 va a mantener el clima frío todo el fin de semana con temperaturas de hasta menos 10 grados en las zonas altas de Sonora, Chihuahua y Durango, y de hasta menos 5 grados con heladas en las sierras de Baja California, Coahuila, Estado de México y Zacatecas. Y en general va a estar bastante frío en el, el territorio nacional, pero por el contrario, se espera mucho calor, con temperaturas de 45 grados Adriana en Campeche, uh -huh. en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán y en la península de Yucatán, y de hasta 40 grados en las costas de Nayarit, en todo Colima y en las costas de Jalisco. Para la Ciudad de México hoy tenemos un día bastante, bastante soleado, se espera que lleguemos hasta los 25 grados, como tú lo mencionaste ahorita en el, aquí al poniente de la Ciudad de México, tenemos 22 mm. grados, y no, no va a llover, no va a llover ni hoy, ni mañana, ni el domingo, ni el lunes, bueno, pinta que para hasta el miércoles hay una esperanza de que sí. llueva.
1: Pero el clima el domingo.
2: Soleado, con 25 26 grados la máxima y una dijo? mínima de 8 en las mañanas.
1: Mm. Pues gracias Gastón. Gracias. Alejandro. Gracias. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, refrendó su respaldo al fiscal José Luis Cervantes Martínez, que anoche sufrió un atentado del que salió ileso. Eh, tuvo una reunión privada la gobernadora con el fiscal y en redes sociales publicó la gobernadora una fotografía con el funcionario y escribió lo siguiente... Con plena coordinación, como un solo equipo... Cerramos filas en el Estado de México bajo la guía del Gobierno de México de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de, de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Bueno, ahí se aventó todo el gabinete prácticamente. En el municipio de Villaguerrero, Estado de México, fue hallado el cuerpo de un hombre que trasciende es Clemente N., alias El Ratón, presunto líder de una célula de la familia michoacana que opera en el sur de la entidad, considerado uno de los objetivos prioritarios. Se reportó la muerte de la señora Hermelinda Quintero, madre del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el legendario, el jefe de jefes de generaciones, Rafael Caro Quintero. Ocurrió ayer en Guadalajara. Su cuerpo será trasladado hoy a Culiacán donde se realizará el acto fúnebre. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. De, de la madre de Rafael Caro Quintero eh, conversé aquí hace unos minutos con Roberto García Salgado profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y experto en prevención de adicciones advirtió que no funcionará la propuesta del presidente López Obrador de prohibir en la constitución el consumo de drogas sintéticas porque dijo todo lo que se prohíbe se transgrede y es cierto pero bueno, eh, Aquí vamos a escuchar algo de lo que nos dijo y la entrevista completa está en la página de enfoquenoticias.com.mx
0: por la experiencia que ya tenemos desde junio de 1971 con la declaración de la guerra contra las drogas que hace Nixon y que abre todo este panorama prohibitivo en el mundo que esa estrategia no ha funcionado que llevar a cabo reformas constitucionales prohibitivas, lo que hace simplemente es que a todo, a todo espacio de prohibición se genera un espacio de transgresión, no, todo lo sí, que es. se prohíbe se transgrede, me parece que el presidente está haciendo una declaración que sabe lo controversial no, que sí. está que esta contiene, pero que en términos de efectos positivos no va a tener ninguno. ¿no? Es decir, prohibir y hacerlo incluso con mm. un matiz constitucional lo único que hace es levantar pues,
1: una serie de polémicas de orden político. La canciller Alicia Bárcena celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia de emitir medidas provisionales en la Franja de Gaza como ordenar a Israel que tome medidas, las acciones a su alcance para prevenir actos de genocidio, que es lo que se está llevando a cabo en, en la Franja de, de Gaza. Y dicho y declarado por propios altos mandos del gobierno de Israel, hay que acabar con ellos. Esto A esto se le llama... Genocidio. Eso no justifica. Por supuesto que no. Totalmente reprobable lo que detonó todo esto. El sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer que a partir del lunes 29 estará a disposición de los usuarios un boleto conmemorativo de edición especial. Ya mejor que no saquen boleto. No, no. Pues que es el último tiraje que estará a la venta en taquillas. Bueno. Es que eh, el boleto magnético del metro va a dejar de funcionar, digamos para el recuerdo, ¿verdad? Lástima que muchos pasajeros de la línea 12 no lo querrán tener, muchos ya no están aquí y sus familiares pues no lo querrán tener porque son casi 55 años del boleto magnético, entonces ya viene la tarjeta de movilidad integrada como único medio de acceso. Déjense de boletitos, mejor que funcione. Ayer la línea 7 también, testimonios cercanos, 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 o, eh, que, que tardado, tardó 20 minutos en, en llegar, o, llegaron, tardaron los vagones. Y cuando, ay, ahí ay, viene, ya viene, se fueron de largo. Ahí, ¿no lo viste? No, no, ¡Ay, ya viene, ay, por sí, fin, no. 20 minutos, ya voy tarde.
2: Y justo, ahí Como hilo mi, de media. y justo ahí quiero mi boleto conmemorativo del último tiraje. ¿Quieren pues un no, boleto? Es una No, no eso. se
1: burlen, por favor, claro. no se burlen. Le, el, ya sabemos, es cosa de todos los días, cuando no aquí, cuando no allá. Y que imagínate, no, no, es que es una burla esto del boletico mm mejor arreglen el metro, arreglen sí, claro. las escaleras, eh, acaben de dejar al 100% la línea 1.
2: Claro, finquen responsabilidades de finca la línea en 12. Finquen responsabilidades claro.
1: de la línea 12, eso que acabas de decir que es cierto uh -huh. Gastón un boletito de recuerdito recuerdito no queremos sí. recuerditos no dije nada pero dice, Rocío me movió la cabeza así de iba a decir su abuela, pero no dije su abuela, no lo dije no lo dije, no Iba a decirlo. Es que de veras suena a burla. Ya no sé si reír o llorar con estas. Un boletito de recuerdo. No, señores. No, por favor, no. Este, ¿Qué más nos dice nuestro adorable y amado auditorio?
2: Adriana, Aurora Andrade eh, vuelve a reportarse y dice que sí, que en efecto el, el servicio de Microsoft llamado Teams es similar al WhatsApp. Y dice, híjole, me cayeron los años encima. Gracias por hacer la investigación. Y fíjate, Pero te Aurora, da las gracias a ti. Sí.
1: Gracias por investigar, Gastón, se lo agradezco. Háblale de tú. Sí, Aurora, sí, háblate, Aurora. Aurora por favor. Dice, me cayeron los años sí. encima. Pero fíjate,
2: Aurora, el servicio de Teams empezó a, comenzar en, eh, comenzó a funcionar en el 2017. ¿En entonces me parece comenzar? que no...
1: ¿Qué cosas dice uno cuando sí, está en vivo? Nada, ¿verdad? Sí, es no el, podemos decir y, corte.
2: Sí, y soy muy bruto para soy muy pilonástico para hablar
1: <risa> tú no todos sí, los bueno. que estamos pero en comenzó mi... a funcionar esto del
2: Teams eh, Microsoft Teams en 2017 Aurora entonces no no tiene no tiene tanto no pues eran siete años, entonces no, no, no Pero
1: qué curioso, no teníamos conocimiento. No, no, no. Tu... Bueno, tampoco somos unos chiquillos. Sí, y tampoco somos <risa> unos expertos en informática, pero no. de,
2: de alguna manera me parece que a lo mejor no tuvo tanto revuelo ni tanto éxito, por lo menos aquí en México, Aurora. Mm. Pero no, 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 no estás grande, es, eres una usuaria particular de
1: Teams, nada más. <risa> Mira tú, qué cariñoso andas <risa> hoy viernes. Este, eh, Vamos a una pausa. Vamos a una pausa porque hay más para compartir con ustedes. Boletos para suspenso. Es un espectáculo en el Teatro de la Ciudad, pero todavía no marquen, por favor. Y también tenemos pendiente otra entrevista. ¿Qué pasó con ese reparto de las candidaturas entre líderes partidistas? Eh, hay, un, hay una lupa legislativa y su director es Juan Ortiz, y con él vamos a platicar qué jaloneos se traen. Es siempre, pero, ¿y ese chapulineo que quien estaba en el PAN te, este, se fue a Morena, pero regresa al PAN? No, 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 es lo que se está viviendo en el Congreso, hay quienes se quieren reelegir, etcétera eh, ¿Cómo se van definiendo estas candidaturas de los que se despeinan y de los que no se despeinan? Vamos a esta pausa y regresamos con eso. Josefina Claudia Herrera también con la buena noticia y los deportes, una gran agenda de fin de semana. Vamos contigo, Sergio Perdomo, porque ayer nos informabas de encargadurías designadas por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej. Eh, tienen que ser avaladas también eh, ¿Quieres pasar a esta información, por favor, Sergio? ¿Qué se definió finalmente?
3: Hola, Adriana, un saludo a la audiencia. No, no requieren ser avaladas. Yo he visto, bueno, el Consejo General, porque es una facultad que tiene la presidenta del INE, Guadalupe de Ella ya dio, pues, la instrucción de que empiecen a trabajar. Ya están los seis nombramientos, entre ellas la nueva secretaria ejecutiva del INE, que es Claudia Díaz Suárez Ojeda. Bueno, y ya están trabajando, y dice que no está en riesgo ningún proceso electoral de cara al 2 de junio. Es la voz de la presidenta del INE, que por cierto elevó la voz como no la había escuchado, porque había un consejero del INE, Martín Faz, que estaba criticando que había tomado una medida unilateral que quitaba facultades a consejeros y le dijo, no, señor, la facultad es de la presidencia del INE, se han hecho los nombramientos y bueno, vamos a escuchar lo que dijo en ese momento la presidenta del INE, Guadalupe Tadey Zabala.
4: La presidencia está cumpliendo con la obligación que tiene de garantizar la continuidad en los trabajos y no poner en riesgo en ningún momento ninguna actividad que fue avalada por este Consejo General en el calendario de actividades establecido para el proceso electoral correspondiente. No nos equivoquemos. Poner en riesgo este instituto significa no hacer uso de esta salida que la regla y la norma en materia electoral nos da. Y nos permite, hagamos uso de lo que sí está permitido para garantizar. El proceso electoral está caminando y está caminando bien. ¿Vamos en tiempo con las actividades? Sí. ¿Seguiremos en tiempo con las actividades? Sí. Muchas gracias. Espero haberle dado tranquilidad.
3: Bueno, pues todos calladitos y a trabajar con profesionalismo. Adriana, ahora, gracias a la tecnología, vámonos directamente a San Cristóbal de las Casas Chiapas. Resulta que la universidad local ha encabezado pues una conferencia magistral elecciones y crimen organizado la impartió el magistrado del tribunal electoral Felipe de la Mata Pisaña cercano a la presidenta del tribunal electoral Mónica Soto advirtió de algo muy importante tenemos un problema un problemón dijo él más bien tenemos un problemón de cara a las elecciones federales por el crimen organizado hizo referencia a lo que ha pasado en Colombia con Pablo Escobar Gaviria el que era el jefe del cártel de Medellín el más grande de Sudamérica. Y bueno, pues ha dicho que es necesario cambiar el paradigma de las elecciones de los años 80, 90, en que todos vamos a votar a la misma hora y en el mismo lugar. Y dice, hay que cambiar este paradigma porque el crimen organizado está detrás. Escuchemos lo que dice el magistrado Felipe de la Mata Pisaña.
5: Que a muchos candidatos les dicen, ¿verdad que ya no vas a hacer campaña? Y se acabó. Eh, y dejan de hacer campaña. Algunos hasta renuncian a la candidatura. Dicen... Tiene que haber alguna manera de botón de pánico, otra vez anónimo, un protocolo de seguridad al que él se pueda acudir. Y esto implica pues, que haya protección para algunas candidaturas. Sí, pues sí, así de simple. ¿Por qué no preguntarnos si se necesita protección pues, para algunas candidaturas a presidencia municipal? Pues sí, la verdad que sí.
3: Bueno, se está hablando de elecciones y crimen organizado. El gran elefante en el cuarto y Felipe de la Mata Pisaña advierte que la incidencia de la delincuencia en comicios es un fenómeno real, es un problemón que está creciendo. Destacó que se debe hablar del tema y tomar medidas como filtros de investigación de los candidatos. Hay que hacer mapas de riesgos, a lo cual el INE ayer no dijo sí. Hay que regular denuncias o demandas anónimas o establecer protocolos de protección a los candidatos. Es la voz de Felipe de la Mata Pisaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Escuchemos.
5: Lo que no, creo que, y con esto cierro la idea de verdad, es hablar del tema, buscar soluciones, hablemos, pongamos cosas sobre la mesa, algunas serán buenas ideas, otras serán malas, pero hay un problema. Hablemos del problema, busquemos soluciones, o nos vamos a conformar con tener una narcodemocracia, a que existan narcoelecciones. No, lo que tenemos que buscar es qué podemos hacer las personas de bien para solucionar este tema. Y creo que el problema es muy amplio, no solo es penal, no solo es criminal, también es electoral, es de gobierno, en fin, ¿no? es lo que yo podría decir.
3: Bueno, pues es la voz que surgió en la Universidad Autónoma de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en el campus de esta universidad. ¿Es
1: cuánto, Adriana? Muchas gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya les voy a presentar a Juan Ortiz, que es director de Lupa Legislativa. Es un proyecto digital para compartir las decisiones que se toman en el poder. Y con Lupa, observan. Por eso le hemos buscado. Juan, ¿cómo estás? Juan Ortiz, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. Con ganas de escucharte de esta repartición que se tenía la expectativa de que eh, se abriera a la ciudadanía, pero pues no, los dirigentes ellos mismos se sirven con la cuchara grande. A ver, ¿cómo cómo ves el panorama, nombres y apellidos, lo que tengas presente ahora?
6: Claro, mira, esto de las listas que se difundieron es, eh, digamos, todavía no son oficialmente publicadas, ¿no? Estas fueron difundidas porque, de cierta manera, hay una molestia entre militantes y poseen a conocer estos nombres, y, y lo que más llama la atención de estas listas es que, ya te lo dijiste tú, no están abiertas a la, a la ciudadanía, ¿no? Porque venía un proceso en el que, digamos, abrieron la puerta a la sociedad civil para definir a quién es hoy su aspirante presidencial de las ocho ciudades, pero... Este proceso ya no se le dio a continuidad y se ve reflejado en listas en las que solamente vemos a puras figuras políticas que ya tienen años en ese ámbito y no estamos viendo ni a sociedad civil, academia, no vemos, por ejemplo, se hubiera, hubiera estado muy bien que se hubiera abierto esta puerta para madres buscadoras, ¿no? por pues decir un ejemplo, pero no vemos na nada, nada de eso. Lo que estamos viendo es que, en primero, lo, las plazas número uno de cada del PRB de Pan Pri está para sus dirigentes no Mato uh -huh. Corte, Jesús Zambrano sí. Alito Moreno uh -huh. por ejemplo
1: sí ¿Y, y y qué más porque bueno eh, estás poniendo un ejemplo de este lado pero eh, en cuanto a Morena Movimiento Ciudadano eh, qué nos puedes decir
6: Claro, mira, de Morena todavía no tenemos noticias recientes. No han dicho quién sea las principales figuras que están ahí, pero sí sabemos que ellos van a hacer por este método. Uno, se lo van a dar a, a los integrantes que, digamos, no fueron elegidos para ser candidatos en las encuestas a nivel federal y local. Por ejemplo, vamos a ver ahí a Marcelo Albrad para uh -huh. hacer para en, en el Senado, tal vez veamos a Dan Augusto en la Cámara de Diputados, pero también han definido que muchos de estos lugares van a estar a través del método de tómbola, o sea, literalmente una tómbola, uh -huh. van a meter nombres que ya definieron sus órganos locales, los van a elegir por ese método. En cuanto a movimiento ciudadano, tampoco hemos estado investigando, no hay ninguna noticia reciente, nada más sabemos que su candidato presidencial, este, Álvarez Maynes, hizo una queja fuerte contra la lista de Pan pri PRD, por lo que ahora pues eh, está el movimiento sueno de mostrar que van a abrir estas listas a la ciudadanía, si no va a quedar ahí en el aire esa, esas críticas.
1: Ya. Ahora hay cosas que llaman la atención, como Germán Martínez Cázar es un gran orador, etcétera, que estaba en el Pan y que se fue a Morena, especialmente más que al partido. Eh, bueno, al inicio de esta administración, a dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, y luego, va a regresar a, al Partido Acción Nacional. ¿Cómo ves eso?
6: Sí, claro, digo, llama mucho la atención porque Germán sí. Martínez dijo adiós a una a una trayectoria de 30 años en el PAN, incluso sí. fue presidente del Instituto Político y se pasó a Morena, fue este, titular del, del IMSS, luego creó este llamado Grupo Plural, que digamos reunió a senadores que salían de sus grupos parlamentarios y o sea, va a regresar al PAN, pero digamos que ese es como más vinculado a, a José Miguel ¿no? Porque es parte, digamos, de su grupo de, de campaña, como lo es que con no ella. Uh
0: -huh. Ajá,
6: así es va más Así es, vamos por ese lado porque sí es poquito como incongruente, ¿no? También digo, los otros presos que, que hay, por ejemplo, Mario Fabio Beltrón, ah. que su regreso, o sea, después de que había renunciado a la dirigencia del PRI tras, tras, tras varios resultados en las intermedias en 2015, sí. renuncia, se sale de la política, aunque su hija está hasta ahorita como senadora. Sí, sí. Pero ahora va a renunciar. Diana el se llama, ¿no? Silvana, Silvana. Silvana, Silvana. Silvana,
1: Silvana y Silvana, Silvana, Silvana precisamente va a estar,
6: está en las pluris, pero para la Cámara de Diputados.
1: Sí, sí, desde el... Y algunos también pretenden reelegirse, esos de todos los partidos. ¿En qué porcentaje ves la intención de reelección para que cuántas vacantes vayan a quedar?
6: Mira, eh, están arriba del 80% de la, por ejemplo en la Cámara de Diputados, 70% arriba y en el Senado. Pero casi siempre eso... Bueno, menos que siempre es la segunda vez que va a ser. Porque la primera, sí, también fue un porcentaje más altos Solamente que después viene el proceso de depuración, porque de entrada ellos ponen su manifestación porque se los, pide, se los pide el INE, que manifiesten su intención, pues digamos es como tener un pie mientras están buscando otra otro cargo. Uh -huh. Entonces estos, estos porcentajes van a poder pueden bajar, porque así sucedió la primera vez hace tres años, entonces nada más estar atentos ahí cómo se dan lo, las, las definiciones para que se eh, realizan. La verdad es que hablando de ese tema, por ejemplo, también me causa mucha sorpresa no ver a figuras como Beatriz Paderes, que no está en ningún lado, ninguna de las listas, además también se pega del PAN, tampoco está, y que fue presidente del PAN. Es digamos que son de las grandes ausencias en estas listas, listas filtradas.
1: Sí, 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 tienes razón. Todavía falta, pues vamos. ¿Tienes alguna fecha eh, conocida de, de la tómbola en Morena?
6: Mira, todavía no, no han dicho fechas, pero tienen un límite todos los partidos, tienen del 15 al 22 de febrero para ya inscribir formalmente todas sus candidaturas, todas, todas, desde la presidencia hasta alcaldes y regidores del el 15 al 22, entonces ya tienen que estar definiendo eso, pues ya casi, porque ya no tienen tiempo. Porque de ahí el INE va a tener que evaluar y decir estas candidaturas si cumplen con los requisitos. Tienen que checar el tema de las acciones afirmativas. Esperemos que no metan ahí sorpresas como ocurrió hace tres y seis años, de que, por ejemplo, el PAN metió un aspirante como cuota y pues espacio para personas indígenas y también tener una persona indígena. Entonces pues eso tiene que estar achicando en línea del, del 22 a, uh -huh. a antes de que termine el mes.
1: Sí. Pues Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, muchas gracias y buenas tardes. ¿Oh?
6: No, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
1: Al contrario, gracias. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y vamos a hacer una pausa. La temperatura acá al poniente de la Ciudad de México subió un grado. Estamos a 23 grados centígrados. Vamos a la pausa. Pues dicen los expertos que la vacuna patria cuando digan ya está aprobada, ya está revisada, ya está armada, ya no va a servir, dicen los expertos. Eh, ya no será de utilidad porque cuando se empezó a crear esta vacuna que era de emergencia, eh, había otras variantes y esto pues ha cambiado, pero quiero decirles que el comité de moléculas eh, de la COFEPRIS eh, tiene un anuncio sobre esta vacuna de emergencia, pero era emergencia hace tres años y Natalia Estrada nos tiene la información. Adelante Natalia. ¿Qué tal, Adriana? Un saludo para
7: ti y el auditorio del Foque de Noticias. Pues el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS avaló la seguridad y eficacia de la vacuna patria contra el COVID-19 en personas mayores de 18 años. Durante la reunión explicaron que la vacuna presentada por la empresa Avimex es segura y los eventos adversos son mínimos en su uso. La empresa refirió que el biológico protege contra la variante Omicron su caducidad de dos meses y puede ser utilizada como refuerzo a un año de aplicar la primera dosis. Vamos a escuchar.
8: Eh, las personas vacunadas con el esquema primario, ya sea vacunas de RNA o vacunas eh, esta, de adenovirus o inactivadas, todas, este, eh, después de vacunarse con patria generan muy buena respuesta de. También vimos en todos los voluntarios, ninguno, sufrió hospitalización, muerte. Entonces, si bien el tamaño de la muestra no es este, suficiente para la cuestión, la significancia estadística, los datos apuntan a que este, pues, es protector a pesar de que hemos tenido los ciclos de Omicron y todas las variantes más
3: recientes.
7: Y bueno, fue la voz de Adolfo García de Avimex quien detalló que la vacuna también es segura para personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, ya que la respuesta de anticuerpos es equivalente a quienes no, no presentan alguna comorbilidad. Escuchamos.
8: Eh, y eh, el análisis, como ya se mencionó, es fantástico de ver que la respuesta de anticuerpos y de células T es equivalente eh, a, a las personas sin comorbilidades, lo cual nos, nos hace... Este, muy felices de, de, de que pues pueda ayudar a la población en estas condiciones en México.
9: Y bueno, los expertos
7: de la empresa que desarrolló la vacuna explicaron que comparado a la vacuna AstraZeneca, Patria no tiene menos anticuerpos neutralizantes de la enfermedad. Cabe señalar, Adrián Auditorio, que la dosis de AstraZeneca pues, no obtuvo una opinión favorable de por parte de este Comité de moléculas Nuevas pues no presentó información actualizada sobre eficacia
1: y la inmunicidad. Adriana, la información que le tengo. Muchísimas gracias y buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Pues es el Comité de Moléculas que da la opinión favorable a esta vacuna. Yo les dije, los expertos dicen que ya no va a servir, pero eh, quiero darles nombres y apellidos de científicos que eh, fueron entrevistados en todos los medios de comunicación, por supuesto, aquí en Enfoque no fue la excepción, porque bus buscamos siempre en Enfoque Noticias tener a invitados de primerísimo nivel en cuanto a sus conocimientos, porque es para ustedes la información. Entonces, por ejemplo, la doctora Lorian Jiménez Fibi, ¿se acuerdan? Eh, ella dice que, que no puede servir porque es de primera generación, que no tiene ningún sentido, que en algunos países ya se dejó de producir este tipo de vacunas. Y también el, el infectólogo Alejandro Macías, a quien tuvimos infinidad de veces, dijo que la vacuna patria en la pandemia de COVID-19, no o sea, hecha para la pandemia del 2019, ya no tendrá utilidad. Dice, no va a servir de mucho. Él, él dijo no va a servir de mucho, porque sí, ya mutó, mutó el virus. Es como cuando nos digan, por ejemplo, ya produjo un barril de petróleo la refinería Dos Bocas y van, van a decir las próximas generaciones, ah, ¿petróleo? ¿Qué era el petróleo?
0: Los Deportes,
10: con Fernando Espinosa. Fernando Espinosa, vas tú, por favor. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Eh, el caso de Novak Djokovic, ¿se esperaba usted que perdiera contra Yannick Sinner? Pues no, la verdad es que no. Hoy queríamos, pretendíamos que Novak Djokovic fuera finalista del Abierto de Australia, pero, pero así es el deporte. Mire, de entrada, pues ya le dieron un golpe fuerte para llegar al 25, grande. Yannick Sinner es nueva generación eso también hay que reconocerlo, es un italiano es la mejor raqueta de Italia y Yannick Sinner está en la antesala de levantar el título eh, se va a la final entonces del abierto de Australia y se queda a un ladito Novak Djokovic, nadie y le va a quitar por ahora el número uno, nadie pero eh, hay datos aquí muy, muy interesantes porque además se combina con Dani Medvedev que eh, le gana a Alexander Zverev. no ha podido llegar nunca Esverev a una final de grande y se mete entonces el ruso frente al italiano. Medvedev frente a Yannick Siner. ¿Tiene interés la final? Claro, porque son, son chavos, porque es nueva generación, insisto, del tenis. Pero mire, le voy a dar eh, un dato. Es la primera vez desde el 2005 en que la final de, de la abierto de Australia en Melbourne no tiene a ningún integrante del Big 3. Llámese Novak, Novak Djokovic, Nadal... O Roger Federer desde el 2005 dicen ay pero entonces va a estar eh, un poquito desangelada no la verdad es que no insisto son las nuevas raquetas y hay que seguirlos estos son los que van a suplir al victory que ya le he comentado eh, bueno también le quitan la posibilidad a, a Novak de tener un año dorado porque quiere ir a los Juegos Olímpicos y tenía el chance de ganar los cuatro Grand slam pero ya perdió esta primera posibilidad el, el, el año dorado pues es ganando, o el Gran Slam dorado es ganando olímpicos y Gran Slam los cuatro, lo cual solamente ha conseguido Steffi Graf ahora, ganando eh, cuatro grandes en un mismo año solamente Rod Lever, eh, el australiano y me tengo que ir muchas décadas atrás en las damas, vamos a tener la final que es hoy noche, empezando la madrugada entre la China Sheng y Zabalenka, es una buena final aquí saldrá el título de las eh, mujeres decirles eh, por otra parte que hoy tenemos la actividad del fútbol mexicano en su fecha número 3 arranca Puebla frente a Toluca y Tijuana frente a Chivas Rayadas de Guadalajara mañana a las 8 de la noche es eh, la presentación de Chicharito en el estadio de las Chivas eh. mire yo, yo lo voy al Guadalajara pero de pronto no entiendo muchas condiciones, a ver, te traes a un jugador multimillonario que si lo vas a tener quién sabe cuánto tiempo en el fútbol porque aparte el chicharo ya es más frágil. A ver, te llega un veinteañero y sea bienvenido, pero un treintón de salida, pues ya no es lo mismo. Entonces, eh, lo vas a contratar por un tema publicidad. ¿Sabe cuándo podría debutar el Chicharito Hernández? Le estoy hablando que vamos a empezar la jornada 3. ¿Sabe cuándo podría debutar? En la jornada 12 o 13. ¿Sabe cuántas jornadas tiene un torneo 17? Sirve, sirve mucho, pues sí, van a estar jalando mucha lana. ¿Es el tema Chivas o el tema futbolístico que ya la sociedad del Guadalajara exige? Entonces, jornada 12 contra América podría ser en el estadio de Chivas. O jornada 13 contra Monterrey. Ojalá y de verdad que llegue como un torbellino y digan, ah, no, en las 5 ya está debutando, ¿no? Pero, pero bueno, pues así se las gastan de pronto. El que sí puede llegar a Cruz Azul es eh, eh, finalmente, o están haciendo todavía las negociaciones para que tenga Cruz Azul chance Chance de traer a Jorge Sánchez. Decirles que en la NFL tenemos el fin de semana fantástico: los eh, eh, cuervos contra los jefes por el título de la americana, San Francisco 49ers frente a los leones de Detroit por el título de la nacional. Detroit hace 32 años que no va a un juego de título de conferencia y sabe que Detroit es una de las cuatro franquicias que jamás ha llegado al Super Tazón y estamos hablando de una de las franquicias que tiene más de 100 años. O sea, ya, ya llovió. Eh, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, pero hoy tendremos, o el domingo conoceremos a los dos invitados al supertazón el primer domingo de febrero. Adriana, los deportes, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando Espinosa, hasta el lunes y buenas tardes. Hasta el lunes, buenas tardes y que tengan gran fin de semana.
1: Igualmente, gracias. Eh, vamos a una pausa, 2.44, tiempo del Centro de México.
8: La Buena Noticia con Josefina
0: Claudia Herrera.
1: Josefina, tienes que cerrar con broche de oro en la semana. Bueno, por Dios. Por favor. Aquí estamos
4: con muchísimo gusto, Adriana. Oye, esta semana he hablado de varias empresas, de cómo han incorporado cosas interesantes. Hablábamos el, el lunes de las mujeres, en bimbo, en fin, de varias cosas. Fíjate que me encontré por ahí que la inteligencia artificial será la tendencia para recursos humanos en 2024. Pude conversar, de hecho, con Andrés Gómez. Él es el CEO de book en méxico y claro me comentó sobre un eh, estudio que realizaron con varios eh, eh, directores de empresas y los encuestaron sobre todo para saber cuáles son las dificultades las dificultades a los que se enfrentan y esta es la tendencia para este año mira
0: una de las tendencias para este año va a ser la incorporación de la inteligencia artificial dentro de las áreas de recursos humanos. Uh -huh. Y efectivamente nuestro approach y lo que estamos desarrollando en BUC es incorporar mucha inteligencia artificial a través de ChatGPT, que le va a permitir a las personas dentro de estas áreas no ser suplidas porque hoy día la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial no permite todavía el reemplazo. Lo que sí permite la inteligencia artificial es el desarrollo de tareas puntuales.
4: Y justamente es la pregunta exacta, ¿será que nos van a reemplazar a los seres humanos las máquinas? No, es una herramienta. Mira, así lo dice Andrés Gómez.
0: Es necesario, es indispensable la adopción de tecnología, porque la tecnología viene a hacer labores muy operativas, muy mecánicas, procedimentales, que lo que están haciendo es drenando el tiempo valioso, que es el recurso escaso por excelencia, de todas las personas que están en la área de recursos humanos. Y al final de cuentas, nuestra recomendación es que ese tiempo que les va a sobrar, vayan y piensen estrategias para mejorar el clima de la empresa.
4: Y mira, no hay excusa para
0: aprender. Hoy no hay excusa y básicamente el reemplazo va a venir, no de la inteligencia artificial, va a venir de las personas que sepan utilizar inteligencia artificial uh -huh. y aprovecharla, van a reemplazar a aquellas que no sepan. Entonces, mm, la invitación es a que todos se pongan al día con, con este tipo de tecnología.
4: Así es que hay que ponernos al día, Adriana, sobre todo en materia de las cosas que pues, vienen con la inteligencia artificial, el chat GPT y todas estas cosas que nos facilitan el trabajo en
1: el día a día. Sí, claro. Sí, Digo, sí, no, no hay que rezagarse. No, no,
4: no, 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 porque eso vendrá en un mejor bienestar eh, de nuestro No le tengamos de trabajo. Miedo. No hay que tenerle miedo. Bueno, hay sobre que... todo
1: los adultitos, porque los niños sí, cuál miedo sí, le sí. van a tener. Y además tendremos pasión. empresas
4: más felices, ¿no? Que eso es importante. Claro. Claro. Tendremos tiempo para otras cosas, para la integración en equipo. En fin, la entrevista completa te la presento. En, está en Enfoque Noticias, así es que ahí se da cita.
1: Muchas gracias, gracias Josefina. Hasta el lunes. Adiós, hasta sí el lunes. Sí, cerraste con broche de oro. Bueno, gracias. Oiga, eh, ayer eh, se dio a conocer la noticia en la tarde de, de un avión con matrícula mexicana que fue derribado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Que lo, y las imágenes han circulado en todo el mundo. En México no se diga. Dice la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela que destruyeron ese avión porque lo utilizaban para el narcotráfico y además que ingresó de forma ilegal procedente de México. Esta es información del jefe del Comando Estratégico Operacional de, de Venezuela, así dice, proveniente de Cozumel, México, en el municipio de Catatumbo, del estado de Zulia, es un avión Gulfstream bimotor color blanco que fue detectado por radares venezolanos ingresando al espacio aéreo nacional con el transponder apagado y sin permiso de la región de información de vuelo, y lo derribaron. No se sabe más si iban ocupantes. Eh, se ve tan quemado todo, menos las alas, que pues quien lo llevaba probablemente, que no iba solo, no era un, un avión muy grande, pero eh, inclusive Venezuela activó el plan de defensa porque lo consideran un arma en su en su territorio. Y es cierto, es que pretender ingresar sin permiso cruzar espacio aéreo de otro país, pues lleva a esta consecuencia. Es lo que dice Venezuela. Esto fue ayer en la tarde. ¿Qué dice México? Nada. Sí, nada. Eh, algo, algo, la Cancillería, algo. Eh, nada. Nada es nada. Que sí, que no, que nada. Así que solo les comento esto por si no se enteraron ayer en la tarde pero si se enteraron y esperábamos desde ayer mismo una respuesta o hoy en la mañana algo, que nos digan algo o es una acusación falsa del gobierno de Venezuela o sí, qué bueno, gracias que eh, no sé, algo que diga el gobierno federal al menos a, a, a los mexicanos no nos han dicho nada ¿Qué estará pasando allá tras bambalinas entre México y Venezuela? Pues ya casi 24 horas de lo ocurrido y no sabemos nada. ¿Y qué hacemos el fin de semana? Ah, no, todavía no, ¿verdad? Ah, la hacemos más de emoción porque vamos a, a Sonora con Rosangélica Fimbres, para no variar, autobuses y autobuses con migrantes que fueron detectados. ¿Cuántos autobuses, cuántos migrantes? Rosangélica Fimbres, por favor.
9: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes para ti y también para quienes nos escuchan. Pues les informo que la Fiscalía General de la República ha señalado que 420 personas migrantes procedentes de Guatemala que viajaban con destino a la frontera de Sonora y fueron interceptadas en las inmediaciones del municipio de Cajeme, esto al sur de la entidad. El delegado de la Fiscalía eh, federal, Francisco Sergio Méndez, señaló que estas personas viajaban en condiciones de hacinamiento en tres autobuses sin razón social y viajaban procedentes de la Ciudad de México. Refirió que en el grupo de migrantes había 47 menores de diversas edades, además de que también se detectaron personas contagiadas con COVID-19 y otro tipo de padecimientos de salud. Explicó que los autobuses que llevaban a más de 100 personas a bordo cada uno cuando su capacidad máxima es de 40 pasajeros, se trasladaban por brechas poco transitadas, evadiendo los puntos migratorios. Cuando se estaba haciendo la intercepción de las unidades de pasaje, por vía satelital, a través de GPS, se apagaron los autobuses, por lo que ya no se pudieron mover del lugar donde estaba y fueron movilizados con grúa. Por último, expuso que los conductores que Estos tres autobuses fueron detenidos y los camiones pues, tuvieron que ser remolcados a, la a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Abregón, mientras que las personas migrantes son atendidas por el Instituto Nacional de Migración. Es el reporte, Adriana.
1: Muchas gracias, Rosangélica. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
1: Ahora sí, ahora sí. ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿A dónde vamos? Y hay boletos para el Teatro de la Ciudad.
0: de vagos. El fin de semana.
11: Adriana Auditora Enfoque Noticias con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. El Museo Nacional de Culturas Populares ya está listo para celebrar el Día de la Candelaria. En este recinto se presentarán alrededor de 50 expositores mexicanos provenientes de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Así como invitados latinoamericanos de Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela con una amplia variedad de tamales. Las y los asistentes podrán disfrutar desde los tamales más comunes como de salsa verde, roja, oaxaqueños, dulces de fresa, chocolate, piña, café, zarzamora, a los más excéntricos como de conejo, peje, lagarto, sacahuil, corundas, entre otras variedades. Para acompañar sus alimentos habrá champurrado, arroz con leche, pozol, chilate, entre otras bebidas tradicionales. La inauguración será el próximo martes 30 de enero a las 19 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares que se ubica en Avenida Hidalgo 289 en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Enfoque Noticias los invita al teatro a la puesta Third Summer of Love, una obra que rinde homenaje a los rituales populares occidentales fusionados con expresiones tradicionales de los pueblos originarios mexicanos. Third Summer of Love conjuga la cultura de la danza de los chinelos con los raves para rendir homenaje a estos movimientos que a través del baile, la música y el cuerpo han logrado crear comunidad traspasando las convenciones sociales. Y para el Auditorio de Enfoque Noticias tenemos cinco pases dobles para este sábado 27 de enero en punto de las 19 horas. Y finalmente el legendario cantautor Morrissey se presentará el próximo 3 de febrero en el Palacio de los Deportes. Este esperado espectáculo marca el regreso a nuestro país del talentoso artista, quien se encuentra conquistando a públicos de todo el mundo, con su 40 Years of Morrissey Tour del 2023. El próximo concierto en el Palacio de los Deportes tiene un significado muy especial, ya que marca el triunfante regreso de Morrissey al recinto, donde tocó en el 2017 y 2018. Ahora, este esperado concierto promete ser un espectáculo extraordinario, lleno de lo mejor del británico, incluyendo sus grandes himnos y esa emblemática presencia sobre el escenario. Y bueno Adrián, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Les tengo una noticia de ultimísima hora ya para despedirnos. Morrissey canceló. Canceló, acaba de cancelar, ¿eh? El ex líder de... Smiths no se va a presentar en la Ciudad de México, eh, lo, pero así por poco y no alcanzamos a decirles antes de las tres, eh, por motivos de salud, eh, esta gira de conciertos es para celebrar sus 40 años de artista, eh, pero no. Eh, ¿Qué más dice Gastón, por favor? que acabas de ver?
2: Al parecer el concierto del músico ya ha sido reprogramado, va a ser el 31 de octubre, después de que Ocesa ha revelado que la celebración de los 40 años de Morrissey, pues se ha cancelado. Eh, se presentaba el sábado 13 de febrero en 2024, sin embargo, pues ya Pero falta cancelado. mucho
1: para ya haber cancelado, debe ser algo importante.
2: Sí, 3 de febrero, una, una semanita exactamente faltaba y lo han cancelado. Pero bueno, ya está y, reprogramado. Y la gente 31, que tenga su boleto. Va a funcionar para el 31 de octubre, sin problema.
1: No, para el... Ah, hasta el 31 de, de octubre. De octubre, sí, para
2: el 31 de octubre.
3: Mm,
1: pues no,
2: bueno, a, hay a, tiempo. Puede ser la gira, se, se cancelan uno y se posponen hacia el final de la, de la gira los van recomendando mm, los que se van a cancelar. Ya. Pero sí, Morrissey, hasta el 31 de octubre.
1: Bien, pues ya quedó claro. Entonces, eh, te despides, Gastón, por favor. Excelente
2: fin de semana para todos. Buen provecho. Hasta lunes.
1: Yo quiero darle las gracias a... A, perdón, se me fue A Gaby, Gaby, Gaby Espinosa Muchas gracias Este, Qué bueno que no te regañan a ti <ríe> Gaby Espinosa Bueno, este, yo soy Adriana Pérez Cañedo Muchas gracias, buenas tardes
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañero Claridad en Información